0: 亚细亚的孤儿在风中哭泣
1: 。第一台湾学富<笑>上课喽
0: ，制造一个鬼魅气今天要召唤
1: <笑>是洛伟君的幽灵又来了
0: 嗎，<笑>哇塞，<笑>一开始就 Q
1: 到了<笑>，太强<強>了。<笑>所以我没接到挑战，不要提到他是是，随时都没办法、啊，没有办法，因为这就像那个《Inception》全面启动一样，就是叫你不要想什么，你就会特别去想到他，<笑>所以叫我们刻意不提也是没有办法。<笑>那还是直接帮他那个，把他名
0: 字弄成那个我们的开场新的开场白之类的。
1: 欢迎陆宇军，每一次都是这样子。<笑>可是真的有听众想，我们就邀请他上节目，很疯哎。我个人是不敢了吧？我也不敢啊。我觉得在节目一开始就唱歌迎接大家比较疯吧<笑>。哎，然后因为我们今天已经是上过节目，就上过宝岛少年兄的两人<笑>，受到很大的惊吓。怎么说？要不聊一下？没想到、啊、第一
0: 次去那那种那么专业的
1: ，有没有见过世面、啊？就没有啊，<笑>年轻。<笑>笑不更事，像我自己是已经第二次去，觉得嗯算是一个熟悉感、嗯。哦，哎、欸、第三次，因为第二次是陪别人去，就中间有一次陪别人去。好了，我首先要先请求大家的谅解，就是。就是，其实我们是一个以文学为名的娱乐节目了，就是想说这样应该不会太没骨气吧？
0: <笑>我以为我们是以娱乐为名的文学節目，哎、欸，好像到底是什么？表里应该都可都可以，啊、可
1: 以对，就看你是喜欢娱乐还是喜欢文学，但是这个。分量呃比例还在呃还在拿捏了这样，然后呢，我要请求大家谅解，是说因为炫灵准备 B 节目的时候，<笑>准备到腰坏掉了，你看24岁的男孩腰是非常重要的一个部位，然后坏掉之后还要跑去附件去电疗，其实也不
0: 完全是因为这个节目啊，你
1: 到底有多脆弱？没有，而且、欸欸、是因为腰不好的关系，所以。跟我请了一次假吧，你说是不是
0: ？那个哦，我这个是旧伤啊，以前之前大学的时候就受伤过
1: 。对啊，然后复健的时候周遭的時候都是长者，啊、<笑>然后护理师怎么样，要跟大家分享一下。有很多年轻护理师啊，臭直男哎，他他他是女护理师，我没特别说、啊，所以你会看男性护理师吗？但、啊、你会看的应该就是女性护理师啊，你何必在这边欲盖弥彰呢？没有啊，我没有色魔臭一男恶臭味。<笑><笑>一男一表达自己的喜好，就立刻被批评，超可怜。可以不要这样说吗？我是怎样保持我身体的健康？就是偶尔会进行一些局部的排毒。<笑><笑>这个可以减吗这？这不用了，这我觉得还好，因为这你可以想象成是别的，就是走。排流汗、排汗，然后排出一些身体头多余的体液，嗯、我觉得都是很健康的一些生理现象、啊、要怎么排汗？排汗就是问问问你，你不好的那个部位啊，<笑>你动动它就排汗了。<笑>我说哪？好、no oh. <笑>好，然后因为我们都是全职学生嘛，所以课业还是要兼顾一下。所以我们、呃、要怎么样让血灵可以在<笑>让身体可以比较好？就是我们要开始往健。好像都是我的问题，<笑>全部都推给你了<笑>。你就出来挡炮火，还有那个推诿卸责的，就我开始会往学木里头掺杂一些水分。以前我们是一集就会讨论可能两三篇短片或者一整气泡水的
0: 水分，没事，我剪掉。哈
1: 哈哈。好了、啊，然后或者是呃，就。一集就讨论很多东西，但是我们现在可能，也许以后会放慢步调，用两到三个礼拜来介绍一本书或一个作家。这样子呢，有两个优点起，起码一个就是我们自己准备的时间比较充裕，然后呢，另外一个是邀请你们是为了你们着想，就以听众朋友们呢，也可以去找文本来，然后跟着我们阅读的步伐呵呵，一直徜徉在文学的時。我觉得以
0: 你的速度应该很难慢
1: 下来，<笑>來你知道我才会快起来。听我自己的节目都想说，这人讲话也太快了吧！<笑>我真的睡不着，因为我听 podcast 偶尔是想要催眠。你是认真听自己，会听到。我就觉得会有一点胃痛，会有有点压迫感。然后有一个人就一直用那个喉音很沙哑的，然后发出就讲出一些好笑的话。我,<笑>我哪有？
0: 我有时候讲好笑的吧
1: 。OK， 有时候会成功啦啊。<笑>然后，因为我们其实第一次两个人导读，我们在课堂上导读的时候，我们就说，可是我们说话的频率就是差很多。就忽快忽慢，有<笑>时大家会跌倒，第<笑>上一三个就往前跌，因为听觉上面会，很知道，腰,腰就受伤哦，原来是,是这样子。没有。好，然后反正就是像这次雅西亚的孤儿嘛，是一个长篇的，所以呢，虽然很好读，但是我们还是慢慢来比较快，是做把到非常重要的台湾。我还没讲
0: 哎、欸，而且而且我们每次录音，除了时间成本之外，还有花钱的部分、
1: 啊、所以像是要征求干爹干妈了吧？对啊，我们要開抖内账，号、欸，我们
0: 真的是无偿付
1: 出、欸，哎，<笑>我们就是把所办打工的钱都拿来。哈哈哈。付那个录音师，<笑>而且就是在研究室，我都没有时间读书，因为我都要剪音档。你说我们没有钱，这样怎么还有办法去做下去？所以请大家同情同情，可怜可怜我们，这么快就开始<笑><笑>跟大家要钱了。没有啦。我我觉得目前还没有这个打算吧，是真的有？没有啊，应该还没有吧。只是爱叫。怎么可能？我们的留量可憐那么小。你知道我那天看百灵果的 IG 的粉丝数，嗯，九点多万呢、欸。然后我们。刚破一百，那是因为他有在做那个吧？<笑>就是 YouTube 一些对啊 y o u t u b e 还有他不是有脱口秀还是什么？哦，对，因为他们节目其实更新很频繁，啊、就是我他们算是我固定有在听的，所以他们是有 KK 秀，就是访问，然后有做读书会，嗯、然后还有就是他们自己的国际新闻。哦，哦对，而且他们其实已经累积很久了，对吧、啊啊？对吧？之前有做其他节目嘛？嗯。那我们要做什么别的？<笑>我们才刚起步，我们就先把我们自己的本业给弄稳固吧。<笑><笑>那他们本业是什么？啊、呃，国际新闻。好， oh. 就是他们从太阳花之后，哎、欸，太阳花时候炫宁几岁？高中。十 <17, S 2> 高高十七吧，十七十六， <God> 我也差不多啊，我也差不多是那个年纪，<笑>就是年少轻狂。好啦，所以我就是说，我们现在预告一下啦，就是这礼拜我们可能会先讨论《亚细亚的孤儿》上级，然后下礼拜我会有一个礼拜是私器私用聊马祖，然后炫灵因为腰不好是跟我请假。<笑>然后我们我请到了是南竿的曹家五姐妹里头的两姐妹，就其中一个是自学马祖化，自学八个月。那我觉得这个很厉害，是因为他自己做个人的母语附证，就是你要知道马祖化的资源真的跟台语不能比。那我其实无法想象他到底怎么样可以做到，就是本来是几乎完全不会，他都要听得出来可以，呃，听得出来他是背稿子的，就一个字一个字这样记起来。可现在他已经会。跟长辈尬聊，他主动说，因为我在学马祖话，那我可不可以跟你尬聊？<笑>
0: 所以他是找长长辈学的。对
1: 他有一集最近的一集 YouTube， 就是他去他挑战呃马祖话马拉松。马拉松不是四十八公里还是几公里？嗯、我忘<要>了、啊，四十二，反正他就是要连续四四十二小时，只能讲马祖话。嗯嗯就那会儿，对方听懂马子话，他就只能讲马子话。哦、所以他是跟他妹妹一起去东印，因为东印没有他认识的人嘛，没有亲戚。对，可他就找朋友的长辈，然后硬跟他们聊，说：“我可以跟你讲马子话吗？”<笑>超级逼，超是他是开直播哦，没有是剪辑接成呃一部 YouTube 影片这样子。嗯嗯嗯对，然后另外一个是在地知识型王妹，就是刚刚那是掐米，他有一个 channel 叫掐米雅甸，就是掐米很烦，就是马子话是雅甸。对，然后他的妹妹叫做艾比。他有一个 YouTube channel 叫迷途艾比，然后之前会介绍，比如说怎么做笔记啊，可以更高效的学习。但是其实最近他有剪这一部是马祖最大的庆典，就上次我忘记跟疫情有没有聊到，叫做百名嘛，北望，然后就有个半小时的 Vlog， 超好看。因为其实北望很庞大，是每一个岛。因为台嗯马祖有四乡五岛嘛，每一个岛然后每个村落几乎都会有自己的北芒这样子，然后你们可以先去 YouTube 上预习一下他们两个的影片，那我会请到他们，他们其实平常都在呃台北和哦、呃、台湾和马祖之间移动，那我特别就是邀请到他们，呃订到他们刚好都在台北的时间，然后来跟我们聊一聊，哦、对，然后下下星期再继续读吴浊流还有亚细的孤儿，好，对，或是
0: 或是大家。那个留言说不想不想要听，不想听，我们还是想把它做完吧？<笑><笑>聊到一半，有点想读一些它的短片、欸。哦，可以耶，波兹坦
1: 课长嘛？長那、呃、如果一集一個,一个作品，我们聊到两到三个小时，两到三集嘛，就不可能就只有死死的聊文本，但介绍作家的生平，就我们会百灵果式的怪灌我会被赞啊！因<笑>为我很喜欢，我是很喜欢百灵果的那个风格，就是他们是假借国际新闻之名。就是他们其实不是只有严肃的在聊他们的本业，就是其实是有很多生活的分享。嗯、那我觉得要邀请，就是把门槛放低，然后才能邀请更多人一起进入。嗯，对。所以如果我们就是从头到尾就很严肃的，像我个人也无法严肃起来、嗯<笑>對。对所以，在聊洛以军的文学风格怎么样？怎么样？<笑>我想大家可能还是会有点，就是觉得谢谢 too much 骆以军。<笑>对，所以我可能会灌水、呃。有一些文学上的自由联想、自由发挥的，反正我们就试试看各种形式，好吧？然后。啊、呃，以后一周一本书这种很硬的计划就会，就是也可能就会面临转型嘛，因为太累了，然后我腰也不好。
0: 好，一起去垫了。<笑>你知道我腰，还是我可以讲一下我腰的故事？你讲，你讲
1: 。就年纪到了之后，就真的开始坐久了，就会觉得下背，就是腰那边，嗯，两块肉，两块肌肉那，那对，很酸。然后我就有一次去按摩，然后按摩师就是哪一种按摩，先不跟你讲，<笑><笑>就因为你还没有成年，太年轻了。<笑>然后按摩师就说：“哎、欸，好像你这边脊椎比较呃突一点。”然后我就想说很可怕，不知道以后会瘫痪,痪还是怎样，所以我就马上找了一个专业的运动按摩，可其实有点像。嗯比较科学和现代化的国术馆，然后可是国术馆老师是很年轻的那个有在健身的男、嗯、男孩这样子，哎、欸，是健康的阳光的，<笑>没有特殊<笑>特殊服务的。对，然后他就就先帮我放松，就是很呃按摩一下我的腰啊腿这样子，然后之后就开始轮流大力抽我两条腿抽，对他就是会说好来了，然后就拔这样子。哦哦哦」那个、然后他说可能没有办法改变太多，但是脊椎是稍微有沉下去一点，但重点是我后续还是要自己去练，嗯，把背肌给练起来。对，好像有人在做那种很长做那种拉骨，然后还好像还可以长高。嗯、<笑>哦，可是因为像。我好像不需要太高，但是因为炫灵是异男，<笑>所以可能需要高一点。我很需要，因为他本身一六八，
0: 没有，我一六九，一六九点多，<笑>快一七零。
1: 你真的很单纯，我讲一个比你真实矮的数字，你就讲出真正的。<笑>没有、啊，我可以减掉。<笑>你这这不可以减，太过分了。还好啦，我不太在意。对啊，好了，那我要讲一下那个，今天我觉得可能会花半小时来聊这件事，就是点聊，聊<笑>。<笑>还是按摩，大家要听吗？大家走掉了有，有 happy ending 的那种。<笑>按摩有很多术语，好，我们之后有空再聊。会、哦、不会老师很想听？哎、欸，老师说不定就是想说，哎、欸，看听听看，我们学生都在聊什么样文学的事情。然后一开始讲一些，他前面都没听，然后第一集按这个。<笑>腰有多突啊？然后腰受损了。<笑>好啦，我要讲的是、呃，因为我们接受《宝岛少年》这种采访的时候，然后宜兰姐就是主持人之一，其实有<笑>冤枉我们，<笑>就是她其实是有丢球啦，就说她到时候会想垫一下我们，就是说我们为什么一直在聊外省作家？比方说，<笑>电聊的电一直拉回来，<笑>所以其实那个副建师其实是宜兰嘛，然<笑>后他是说，我们就一直聊张大春啊，然后骆以军什么的，为什么？我外聊外省作家，西弟觉得很冤枉。然后，因为我,我想说，其实作家的省级这个议题其实很有趣。就是我分别有跟炫灵还有晨晨都有讨论嘛。好，我首先我要花半小时来聊喽。好，就是呃，就是作家的省级，我就得根本又可以写一本书或是一篇论文。就是为什么我们聊外省作家会听起来比较吸睛，还是叫吸耳？<笑>欸、我我那时候有强调说，我们都在嘲笑他们呢。我们其实都在怒骂张大春、和骆宇群，就是他们其实。到现在有一种食古不化，或是典范已然转移，但他们没有办法跟上的这个部分。然后我们的确有聊很多外,外省作家，比方骆以军、张大春和朱西宁。那尤其是前两者，就是完全是在风口浪尖上面嘛。然后至于为什么有东西可以嘲笑和被骂，这个其实跟文学史也很有关系。我等一下会讲。那再来是，我们其实很多集都是聊别的、啊，就是。跟省级无关的，比方文豪与炼金术士在聊游戏、聊文学的跨界，然后邀请到小四，是我们同学嘛，然后小四应该是本省级吧、啊？我记得他说他爸妈都是本省。可是对啊，可是到我们这个时代就不省级已经失效了，不啊、就不会再特别用这个分类，所以这也是一个原因嘛。嗯、然后那些那期的重点其实在聊大众文学，然后马祖 OK， 就是马祖是福建省所、欸、以<笑>是外省。哎<笑>、欸，但是其实马祖人并不是所谓呃严格定义下1949年流亡来台湾的那票外省人，所以其实金马人要分。还要独立出来谈，甚至我觉得金马其实跟澎金马绿岛蓝云小琉球在战后的状况应该是更类似的，就是跟外省的处境是不一样。然后我们还要谈商深切啊，日治时代台湾人，对啊，本省的本省平方吧。<笑>那后写作可以用台湾话文来讲，哎，这个本省倒不行吧？我看
0: 是听众自己很爱，对不对？爱听外省作家作品的，爱听
1: 爱骂机车、欸，哎，那也可能我们那几集讲的比较精彩，那是骂的比较精彩。对啊，因为我们如果都在讴歌那个本省是如何的本土，最有人要听
0: 。<笑>反正就是大家就自动把那个焦点放在那几集，还有那几位作家身上，就是、那几集的收听率都是最高的。我是想说，就是这个状况，就是大家把焦点都放在外省作家，然后。瞬间忘了其他的部分，是不是就是有点不健康的状况？所以我现在是那
1: 个要电疗师，我是复健师，为大家电一下。<笑>然后再来是我们有聊哲，呃，袁哲生，袁、嗯、哲生是本外联姻的结合，对，其实跟骆以君也一样，但是因为他的作品的重点并不是放在外省的。呃，就是省级的认同和省级的意识里头，嗯嗯嗯所以相比起朱天心和骆以君，好像比较少评论者会把它分类到外省作家或外省文学，就是把袁哲生分类。好，那既然讲到朱和骆，其实这两个人也都是本外联为他们不是纯外省人，只是他们都是外省父亲搭配本省母亲，因为这就是当时台湾的时空背景嘛。嗯，麦克风好高，我看不到你，你太矮了啦。嗯、那我也调整，还是麦克风太高，腰好酸啊。又跟腰有问题，要不要来给我呼呼？我在课堂上就一直叫谢玲来给我呼呼，还是叫举手烦。因为谢玲我们就不要了，这个不行，对不行，这还好吧？不是文做文学论文学也不行吗？你说大岗的女儿，对啊，你说大岗女儿怎么样？我倒很想很
0: 棒啊，我觉得史料，你不是说很棒，史料运用，你是说普普？没有，我
1: 老师谢玲觉得大岗的女儿普普。而且你在讲普普的这个评价的时候普普、啊，那个西方的普普文学到底要怎么普普？风？你倒是跟我讲啊，<笑><笑>你阐述啊！<笑>而且你那时候根本还没有读完，所以老师谢林<笑>根本就还没有读完《<笑>大岗女儿》就大放厥词。嗯、然后可是陈荣金老师来我们闭锁演讲的时候，所以你就没有举手跟老师分享他真实的心声。<笑>我没有，怎么可以在小上头？我不,我不知道怎么讲的，靠近我真
0: 实的想法，但是又没不具攻击性那样。那你觉得我表现的好吗？算好，我觉得 <Yeah! S 2> 我觉得你没有没什么攻击性。可是
1: 我小完之后，我真的深刻的觉得很，<笑>我有有感受到你想讲什么，很自责哎、欸，因为你知道柔劲老师就是啊、哦，我的我的想法就是，我觉得作为小说比较不像，完蛋的这种曲折的语句，就真的传记的成分还是比较大，所以我比较看不出来，呃，主角可能因为个人的缺陷呢、啊，因为他感觉是家庭也太幸福，然后他又很理所当然的为老公呃服务。然后呃都没有一丝的怨怼嘛，我觉得这在文学里头很难出现，嗯、对，所以我就觉得比较不像小说，比较像传记。对，然后没有看到他性格的缺陷导致的什么样的风波和人生的成长，嗯、对，然后这可能是小说的某种典型，我渴望看到一部小说是这样子，对、啊、然后其实文军首长也有讲说，这可能是历史真实和文学真实的差距。其实我有看到有一点，我是蛮想讲，可、就是我觉得一讲可能就有点攻击性，来呀、啊。你可以婉转哎、啊，反正柔劲老师听完之后他，他的他的结论竟然是说啊，我果然还是不适合写小说。然后还有人就觉得哈、啊，是因为我的攻击太尖锐了吗？就我本来是希望老师可以，你知道， tough 一点，就说我有我自己对文学的想象。可没想到老师照单全收，我就觉得啊，对不
0: 起，老师，还请你继续写。是谁有特别说到那个、啊、用了现代词语，然后很跳跳痛的那个？忘了。对，因为其实
1: ，在大港的女儿里头，啊、我我记得是有同学提的，然后老师会用一些很比较，比如现代、嗯、用现代的比喻，哦、那当时的东西那个是什么？對對對對然后可能你在读文学的时候，你把它当小说来读，会觉得哎、欸、很跳戏，很粗戏，嗯，对。可老师只是觉得，我觉得应该是因为他长期都写非虚構，就史料的整理，嗯、所以他会用他自己的语言，对，有办法让现代人了解当时的情境，就是对的事情啊，对。
0: 我原本想讲其中一点是
1: 这个，然后还有另外一个
0: 是他在某些对抽象心理上面的形容，用的形容词用的有点稚嫩吗
1: ？老师，谢林说说你们的笔法稚嫩，是还不够格入他的法眼，我觉得很单纯。然后,<笑>然后我不知道怎么讲啊，随便算了算了，<笑>多说多错啦。回来聊朱天心啦，聊哪里了？哎、欸，可是其实我还是建议大家可以去读《大岗的女儿》啦。哎、嗯欸，可以这样建议可以跟刘英买。没有买不到，是我珍藏的书籍之一。好了，就<笑>你真的很贱。好，就是他们其实也怪不得大家会把朱天心和骆以军分类到外省文学里头，因为他们笔下就是浓浓的孤城孽子啊，被这个时代背叛啊，然后怀想着当时的黄金秩序的这种外省味儿嘛，对不对？嗯嗯嗯好，但是你还记得吗？就是我们曾经有提到一位本外联姻的后代，他笔下其实外省认同没这么强烈，而且呢，我还认为他是走回台湾本省母亲认同的。是哪位作家？是谁<誰>？<笑>是郝玉祥。<笑><笑>对，那即使他的作品已经不那么外省，但是他还是会被分类到外省后裔作家。所以等于说，外省作家就是只要有一边爸。爸爸或妈妈，那主要是爸爸是外省人的话，他就会被外省掉哦。那以前其实又很爱用父系血缘来分类，那所以等于说，你要爸爸妈妈都是本省人，你才配称本省作家。<笑>所以等于这扇本省之窗会开得很窄。那笔下要写很乡、嗯、台湾乡土，呃，笔下如果写很台湾乡土，但是只要血缘有外省，你还是会被发配到外省作家。比方路易，呃，不是那个郝一翔，嗯，对不對,对？这、就是其一、啊。我
0: 就听你讲到这边，我就其实会觉得。本省和外省这种分类，我觉得蛮粗浅，那些好像会有点危险。危险<險>就跟就跟我们把现代主义和写实主义弄成对，是跟大家好好解释什么<笑>是现代主义和写实 Google Go <笑>不负责任。然那然后我我举我自己的例子来说，就是假如我自己之后出书，然后正式成为作家，那我到底算外省人、本身，还是原住民作家？因为我系统上毕基本上是很复杂，是个杂种包。对。小种嘛，小种嘛
1: 。哎，那、欸欸欸、我想我把它变成正面的意思<笑> ，empower 他好不好
0: ？这个混血儿
1: 帅，<帥>我不够帅，我觉得我可能会，<笑>如果我是那个编辑，我会拿种来包装你。混血,混血王子的部分是看不出来，对，反正就是
0: 因为我本身的血统上面，就是基本上就是台湾的族群算全包了吧。然后杂糅<柔>，那像我这样的身份要怎么去划分？那还有划分的必要吗？就是我自己现在想要答案，就是以我写的作品内容，哦、然后来分类，不在以作家的主意去分类。对对对，假如我写了比较多的卷村，哎、欸，我之前写过卷村诶、欸，我大学时候结果有<笑>投稿，留、欸、留在文学史上吗？没有没有我，我差一分就拿拿奖，那个老师的。奖评是太多那个政治意识还是什么国族意识？<哈>欸、你来公布一下那个评审老师、欸我，我忘记是谁，我忘记是谁<笑>。我我蛮傻眼，因我那个蛮。他是中文系的老师、欸。因、欸、为还有另外一个选手，<笑>另外一个选手也有写到卷村，嗯，是我学长，然后他也写卷村，然后他同时一起评这两个作品、啊，还是毫无
1: 政治味的
0: 。他们就太太有国族意涵还是什么什么，就不给我们分数值、哦，然后我们
1: 就没得奖。好可怕哦！哎、欸，但是我觉得。其实做下的足以的分类还可还是有可能是有效的，耶。就是你为什么会想写卷存，或者你想要呃写原住民的故事，嗯、可能有一部分的使命感还是来自于你身上背负的嗯这些文化童
0: 年接触的记
1: 忆。嗯、家人像如对啊，如果没有。我外婆不是马祖人的话，我可能也对马祖挂皮氏啊，或者中华民国、啊。以前
0: 跟外公那时候比较好的时候，就是都会跑去眷村玩。对，對但是就不会不太会
1: 跑去外婆那边的部落。对，所以我就觉得呃，分类可能还是可以用，但是要、嗯、就像文学是要还原复杂性嘛，<對>就你要记得时时提防那个标签带来的简,、嗯、簡化。你有
0: 分类之后，还是要特别再講说明讲对，说清说明说清楚，他可能还。
1: 还有哪些作品？好，那我第二，我想从文学史的角度来聊一下，就是本外省人这个分类要大规模有效，应该是要到1945年日本战败之后，然后中华民国来统治台湾吧。因为除了当时大量的大陆人<笑>来到台湾，也因为台湾重新没有重新从呃台湾被纳入中华民国的版图，才适用省这个行政单位啊，就台湾变成台湾省，嗯、也才有本外省之分啊。所以其实。我们继续用“本外省”这个词，或者是“本外省”这个词在当时之所以成立，就是因为后面的中华民国的架构嘛。嗯、那其实包含我们今天要聊的吴卓流，他在战前也不会被叫本省人呢、啊。就而是本岛人，因为当时的身份相对的是日本的内地人嘛，嗯對啊、是在战后他才被赋予吗？被设定吗？这个本省人的身份，因为很
0: 多人说内地人
1: ，<笑>对啦，就是大小意思，康永哥<笑>就才进入了中华民国的框架里头，就是战后，嗯、对啊，而且这个一系之间。从日文改成中文嘛的这个政策，就是在1945年之后，其实就造就了一个台湾文学史上一个大断层嘛，就是一个失语的一代。所以战前写日文的大作家就几乎无处发表，就你很精致的这些文学的内心音都没有地方可以呃发表，你当然就会影响到你的写作和留存下来的文学作品。那写作题材也受到高度的受限，就是你起码要反共或者记忆呢要跟国民党的意识形态一致，所以呢才导致文坛就一片倒。语言题材都受到限制，嗯、那只剩下外省作家、啊，就是、他们中文最流利啊。嗯對，所以就算时间拉到1960年代，台大外文班、外文帮、<笑>外文帮<幫>，你看哀怨分嘛，主人。<笑><笑>那一支现代主义的作家，其实很多都还是有外省后裔的身份。对，嗯、那本省级的作家，一直到1970年代回归现实，因为中华民国出现了很多外交困境嘛，所以当此的年轻人其实才意识到说，哎、嗯欸，也许。台湾并不等于中华民国，并不等于中国这样子。嗯、对，不过
0: <是>那时候的乡土好像还没有，文學还没有，好像还没有很明显的划分中国。一中国民族主义跟台湾民族主义就没有像今天这么对对对对，还没有到那么明显
1: 。对，只是重新去意识到说我们活在們活在这里，对。对、啊，因为看六零年代现代主义就是高度精致美学化，啊、然后出现在一个脱离乡土、没有<笑>具体时空坐标的虚浮的地方。然后七零年代才重新找回我们台湾的具体的、写实的<笑>描述嘛
0: ？那你喜欢乡土文学吗？但是。
1: <笑>欸、其实哦，很贱的你。没有了，我
0: 们要为观众找到很多好看的乡土文。对的，一定要好看的，然后还在找
1: ，必然有它的价值。对，只是对于今天的我，哦哦、比如说很写实这一块，就是我喜欢的文学的部分。对，那就像现代主义，可能你很喜欢很抽象看、<笑>看不懂的部分。白<笑>先有吗？哦，但白先我很喜欢呢、啊。但白我不算是，欸、他算乡土？他不是啊，他不是啊，因为乡土文学的乡土其实是台湾这个乡。对，可是它其实眷村也不，你看这就很难，就是乡土文学他既要作家是
0: ，他如果他写中国的乡土嘞？可是我我之前就有一个疑问，就是朱西宁他不是写了很多中国的乡土
1: ？哦、嗯
0: ，那他算乡土作家吗
1: ？乡土这个词我们不是说好要请学长来聊吗？你要不要去请？乡<笑><笑>土这个词一直在
0: 文学史上有变化嘛？对就跟中国一样，那七零年代那个乡土文学应该比较值得。跟那个中国比较无关
1: 。对，然后我可我要讲的是，就是到八零九零年代之后，省级这个变相又几乎失效，因为其实当时本外联谊的第三代已经出来了，然后写作题材也开始大爆发，因为解严嘛，然后从个人的作家个人现代主义 ，Shut up，I <笑><笑> don't want to hear that， <笑>还有作品的内容都很难很难在。度量这个本省的存在，那为什么张大春、朱天心、骆以军却还可以维持这个外省的标签？就是相对于本省，其本省这个标签很快的就。呃，褪褪色掉了。其实我觉得正好也是因为后来八九零年代台湾的本土化运动兴起，那直到现在嘛，那外省后裔的作家开始觉得自己的记忆摇摇欲坠。难道我所什么我记得的都不算数？<音>那以前是他们的认同和记忆很稳固，那现在哎尝、欸、到同样的滋味了，所以反而会迫使他们去更抓住那些稀薄的外省的元素的认同，回到那个古典的文化的中国里头。嗯、所以反而外省性又。在，尤其在当代更鲜明啊，嗯，对，所以才又被我们抓出来嘲弄啊，这是原因啊。嗯
0: 、对，<笑>你们自己来听。这个，我觉得这个分类也是已经在变化，<笑>就是外省跟本身都在到了90年代到现在，那个本身作家基本上就真的已经消失。对啊，我们就不会再特别提说那个對、啊。我們不会特别，我们只会说外省作家，因为他们在对抗的都是。现在的主流，了，对对对对对，没错，我会特别这样。就像你这样讲，没错没错，對對
1: 對就我们不会再强调我们自己的省级了，对不对？嗯，对啊。然后外省人作家其实也一直少，因为。协统就一直被稀释掉啊！那如果我们的记忆，我们原乡的记忆已经是什么林根、林根自知都在写台湾的东西，你又不，你也不会被强调你是外省作家，就在这个时代，对，那就只有这些你知道外省遗老们继<笑>续生产出外省作品<笑>。对，那好，结论来了，所以至于外省及本省人的这个标签或叫识别作家的成分，从定义上就比外省人窄。对，纯本省作家的纯本省作品，如果有（这是个问号），最红火的。玩的之余，这红火的时间段也很窄。那作品也是嘛，就是他只要提到外省，其实可能就要被分到外省作家里头。嗯、像郝玉祥，虽然他的结论是返回本土，对吧、啊？除非就要像袁哲生这样近乎不沾锅，<笑>不写这个你老师讨厌的省级和国足的严肃政治题材。好，就是。啊，但即寂的游戏这一篇就在眷村啊，所以硬要分类，也许它又会被这个标签被挖出来，对不对？所以我自己认为，外省作家对立项可能不是本省作家，而是我不确定是乡土文学。本土作品应该乡土文学吧，就是省级快失效的前戏，终于开始回到书写台湾本土那些作品。那也可以说，其实我们今天聊的吴浊流，就毫无疑问的是本省人作家，因为他有活到战后，获得了本省人身份一枚。等等，等等。噔，噔噔而且你看，其实就是张大春、朱天心、骆以军，其实他们都现在还继续出书，然后更加猖狂地在进行他们的孤城孽子。<笑>工程<笑>对吧、啊？那其实这是很有台湾史意义的文化现象嘛，所以他们才有得了啊。但如果今天是老本省作家在写台湾本土，就这就已经是主流啦就。就今天就第一个话题性比较少啦，然后第二个是我们好像已经不太会去强调他们的神级了。嗯
0: ，不过他们现在一直出的作品，好像大家读者也不会不太会被被他们拉着走，好像又回到中国的感觉。我觉得。读者好像已经可以分辨对对对对，张朱洛，读读者好像已经可以分辨。那个他们写的东西好像是一个有点像一个古迹的东西。
1: 对，可是我觉得这也是因为这二三十年来台湾文学的体制化和知识的建构的关系，嗯、然后让我们今天可以去辨识出，<辩>对，原来原来从噩梦中惊醒，原来我不是中国。嗯、对对,对，因为觉台湾很像这样的这个形象嘛，<笑>从噩梦中惊醒。<笑>对，然后这才可以去嘲笑他们嘛，就哈哈，你们在写那什么、啊？<笑>把梦境当真实的东西来写啊。哈哈<笑>但哎、欸，但我得<笑>可以写的很好看。对，所以我觉得可能不是题材的关系，而是你怎么写。对，因为你要知道，说在今天的台湾，本土意识这么高涨，如果你要再写你的记忆，那你会不会兼容并蓄的写、嗯？你不能把它变得很霸道，就是我就是王者。That's right， <S 我们的眷村才是。最屌的，对，或者说我最没有要跟年轻人沟通，对对对,对、啊，什么那那我也不要理你啊，<笑><笑>对，所以，我我觉得一定是还是可以找手法，因为我觉得文学就是同一句话怎么讲很重要嘛，对对对，对啊，就是讲你矮跟你就是比较娇小<且>是有差的、啊。<笑><笑>好像还、哎、好，好像、哎、都受伤了。<笑><笑>对，对，我对我的意思说，就是可以可以选择这种表达。而且我觉得卷村这
0: 个地方真的是蛮特别，还是值得留下。奇幻的一个地方，如果把它变成一个文学里面的一个题材，<徵>题材或者一些，就
1: 是它终究就其实就是骆以军在西夏旅馆里头尝试的吗？就是在沙漠里头消失的一只文明， uh, uh, 只是我就觉得不需要废话这么多，<笑>又在骂他了。好，所以比如说陈柔静老师，刚刚我们提到嘛，就是他在讲日治时代的高雄、大港的女儿。嗯、那你知道陈柔静什么成绩？就是大家是大家已经不在乎了，就是除非他写的又是中华民国伪伪光政的意识形态， uh, uh, 那我当然就会又做一集嘲笑他说：哈哈，你看外省作家啦，又<笑>过来哟、哦。<笑>可今天他就不是啊，所以我们就不会特别。对吧？他他写那根本就不会让人联想到。对，所以当然他又写这么本土的东西對啊，那他就只是变成丰富我们的本土记忆的一个支流而已啊，就不会、欸、其实我还有一个
0: 疑问呢、欸，他我那时候看书名不是大港女儿嘛，然后我就想说应该会有很多女性为主体的剧情之类的，可是他的角色的那个家族树状图就全部都还是就是以男性。男性对，我觉得主
1: 要描写是孙爱雪。我知道，可是
0: 后他是后面才慢慢浮出来。我觉得前面，前面
1: 是他爸，对吧？前面都是就是那家家族。对对对对对。哎，总之我一开始读的时候我就觉得，对我觉得我当时的小结论就是觉得不太像小说，只是我没有讲得这么明白。因为我觉得整个叙事动力就是人物的动机不明显，然后到底谁是主角，好像一一开始以为是孙爱雪他爸。对啊。可是他。逃亡之后就嗯又不见了，就开始描写爱雪的故事，爱雪的一生，對,啊對,啊、对，然后爱雪到去呃跟着老公去日本之后，哎、欸、我们大爆雷，覺得跟她<笑><對 S 2> 跟跟那个柔金老师，他
0: 他的写创作当下的写法蛮有关系吧？他他说他没有先预设好整个架构跟整个剧情发展。头跟尾还有结果
1: ，嗯，都没有想预设，他就是想写什么就写什么，就会变成比较不像小说，对，比较不像传统。当然，这也有让我反思，说，哎、欸，我们是不是这个传统文学的分类或框架局限了？就总是有作品是会
0: 把一些作品排除在外
1: 。对啊，但是、嗯
0: 、你想说什么？嗯、没有
1: ，留<笑>给观众思考。不负<笑>责任，不敢讲。<笑>嗯，对，但是我就我就觉得果然是传记成分比较浓，因为传你要很尊重传主啊，那你不可能他如果他说他家庭真的很幸福，你也不可能把他家庭写的很有缺陷。嗯、那他就是喜欢相夫教子，算他个人很有能力，嗯、然后可是他老公想要做海外台独运动啊，资助他的资金，他还是无怨无悔。可是，在小说里头，我们很难看到任何的角色是无怨无悔的啦。嗯
0: ，对，这也跟他要选真实还是虚构，我觉得他。可能大部分还是选到了真实那一块，可是他把小说那个宣传的部分，好像要讲成虚构成分很很浓厚
1: 。嗯，就是它里头还是有变造。對對對對那老师认为这個、这个变造就是虚构，嗯，对，然后就可以被称为小说。对，所以我就觉得是大家对于，就是我觉得呃，文轩老师讲的很棒啊，就是历史的真实是文学的真实可能要的东西不同。嗯，对啊，那呃，柔性老师可能就还是以历史真实、尊重传主的个人的意志为主。但是，就对于我们把它当成文学作品来阅读的话，就会稍微有出入。我又把那个文俊老师刚你说的那句话笔记下来，然后怎么样？<讚>要写成春联吗？没有对联啊！对，我觉得昨天阵容超豪华的，就是有所长，然后又有立权老师，哦啊、然后又有柔劲老师，一直称赞。李雪老师是是好美，好美什么的<笑>、欸
0: 。哎，晨晨昨天有强
1: ，他说又强又美什么的。对对对对，他昨天换新眼镜，我也觉得他很可爱、啊。<笑><帥 S 1> 而且而且我还要邀请刘晶老师跟我一起比爱心，你忘了吗？<笑>然后我就把这件事情跟我妹讲，她说你也太把你手当自己家了吧。<笑>是啊，是你自己家。哎、欸，我要聊四分钟了，<笑>还有去
0: 好了，来啦，炫灵介绍一下吴卓吴卓刘的生平。那大家现在猜吴卓六是哪里
1: 人？嗯，<笑> um, 我不知道印度，
0: <笑>给大家一个提示，这個、地方是南市饼，然后有老街，答案就是新竹的新埔镇。那那现在那边有一间吴浊流故居，然后兼新竹文学馆，它是一个传统的那个三合院建筑。然后有兴趣的人
1: ，哎、欸，那是我去你家，
0: 我可以顺便去吗？可以啊，你可以来我家。你这笑什么意思？没有啊，我不能去，我家可以啊，我家很比较小啊，你可以来我家。公社，还有打打撞球，还哦可以唱
1: 可以唱歌，那我要去。
0: 好好好，好然后啊，那如果大家觉得专程跑到新竹很麻烦，可以就是去那个北埔的那个龙应中文学馆一起去逛逛。哎，你会开车吗？附近有老街，我会可开是不太不太
1: ，可能不太稳，我不确定。看好恐怖，还是我们把苏炳辰拖去，然后叫苏炳辰开骑机车吗？太恐怖了啦！哎，有贵妇哎，那那那还是找学姐来助理教叫他来开车当司机
0: 。<笑>那为什么要特别讲这个地方呢？因为其实因为他就是跟吴祖六他的母语还有汉学养成很有关系。因为新埔是一个就是很客家的乡镇，嗯，然后吴祖六的母语呢就是客语，他是后来经过日治教育才学会日语，变成他的第二语言。那关于语言部分比较有趣的，就是吴祖六他在学习日语的时候，就是常常会。对自己发音很苦恼，就是他觉得明明自己念对，但是老师就说他还是念的怪怪，就是有他的口音。日语是不是？对对对，嗯、他念日语的时候，所以他在学习日语一直以来都是他的痛处。然后还有,还有更可怜的是，他后来又跑去中国工作，然后他就学了第三个语言就是中国话。然后到了战后嘛，他就是带了这个三,三种语言继续。
1: 好强哦！
0: 但是呢，就是很可怜，是他说话的方式，就是同时掺杂了客语、日语跟那个中文。然后不管哪一方的人来听，因、欸、为是钟兆珍有讲过，说他听他听他讲话，因为钟兆珍也是客家人，他也会国语中文，但是他就是听不懂。不懂那田阿伯的客语怎么讲？唐木西的啊，唐木西，唐
1: 是听哦，唐木西，唐木西。啊啊啊啊唐西啦，完蛋了！我
0: 我我也失去那个语言能力。对
1: 啊，我不是说好要写 slogan 吗？好
0: 啊，那回到他的生平成长历程。对，他就是生于一九零零年。那我在报道少年兄那边讲张生切的出生年讲错，<笑>哦、我把他讲成吴作流。生切是一九零四，對對對他是一九零四，他比吴作流小四岁。吴作、嗯、流刚好是。一九零零年对对对对对、嗯，因为那时候好像做他导读，然后就记这个数字。老师，不不，瑞林说说他导读对象的出生年。那乌卓又后来经过日本教育，然后他就从师范学校毕业后，就有很长一段时间在当老师，然后有到过那个现在的苗栗的西湖，然后还有新竹关西马武都那块。马武都，他是在靠山区，就是有泰雅族部落附近， oh、然后。如果不知道在哪里的话，那就
1: 就在现在六福村附近哦。嗯、所以你住你你的族裔身份，其实跟你住的地方也很
0: 对啊，很有关系啊。因为我外婆就是五峰嘛，五峰就是新族的靠山区，然后他现在来到新族市
1: 跟我外公。嗯交配、哎<呀>？为
0: <笑>什么讲？没有，就是通婚，通婚。对对,
1: 對我跟你讲过，我大学时候做一个报告，然后我就想说，到底要怎么描述两个不同族群的人他们杂交啊？我想说上用杂交吗？但我就才上网查哦，然后发现哦是豌豆用杂交啊，哦、对。然后人要用什么呢？啊、混种。然后、哦、婚，通、啊、婚也太委婉了吧？同婚好奇<笑><對><對>所以可是想想说交配没错，嗯、不然怎么会有你、嗯、然后你妈，我妈
0: 就在新竹市诞生，然后我爸是客家人，<笑>然后他哦，峨眉到竹东
1: ，哎、欸，你身上就是一个就是台湾史的新、啊、很新竹啊。那我讲过我是中华民国台湾之子嘛？你可以讲。<笑>好，就是如果当时在一九四九年，呃，国民党。1 9四五年，国呃，反正一九四九了，一九四九，然后国民党没有来到台湾，嗯、然后台湾目前的江中华民国自由地区的有效统治疆界没有只剩台澎金马的话，那生在马祖西莒岛的我母亲，一定就会往内地嘛，就真的是他的内地嘛，嗯、往中国大陆嫁去啊，可能会到福州，或到上海，或到北京，所以不不可能。呃，来到大后方，因为他们完全是看不到台湾的，因为相隔两百多公里，嗯、不可能来到台湾，然后认识家父，然后展开一段孽缘，然后生下了我，<笑>所以，我真我就是一个中华民国台湾之精子<哇>受精卵
0: 。哇！那如果你妈那时候跑去内地，所以现在就变成北京大学。什
1: 么中国文学部之类的哦，有可能啊，我就觉得誓言要解放台湾，<笑>可能会变成这样的立场，<笑>感觉也蛮有趣的。然后开播客，来<笑>、哎、抨击台台独岛内台独势力，小屁孩就是该死<笑>、哦、然后
0: 比较重要的他的生平的部分，就是他在当老师这大段期间，就是最重要就是他在面对日本人压迫的时候的反应。就他的反应跟杨逵啊，或是林献堂那些政积极参与政治运动人很不一样，然后也不像传统文人，就是比较靠拢日本政权获取利益那样。他他的反应跟他的祖父很像，就是有很老庄思想，就是看到不公不义的事也不会上前插手，就是虽然心里有一些波动啊，不愉快的波动。是你是在说吴浊流，本来、啊啊、在说胡泰明，吴应该是，可是他。台湾林翘就是很自傳哦自传性。传，我就直接把它，我我想把它直接画，嗯、我想直接把它画成的。我想历
1: 史系的同学会抨击你，哦、没有没有，我觉
0: 得是文学的<笑>，是文学界才会抨击我吧？为什么文学不是才作者的意思吗？历史应该不会，没有历史就说你怎么可以把你们那种小说当成是史料来用啊？啊，就是因为这本小说它自传性质很强，所以我会不小心把它的主角跟。他本人做上连接，但是其实上他们的关联度其实也蛮高的。如果要去认真做研究，其实应该是可以挖出来，就是对比作家本人和他的對對對角色，嗯，很像。反正他就是偏向那个脑中思想的部分，对，就是看到不公不义的事情，他不会想插手，然后就自己在内心把它转化掉，嗯、就是比较中庸的常常,常常想说，那我自己活下去，先自己活下去最重要。然他在台湾联侨里面就有提到说他的那个冷感症，冷感就是他这段我念一下这段，就是他说的他自己身上的冷感症。从这个冷感症看来，我这种人是不是完全缺乏民族精神呢？不是的，不是的。那么是被理智压抑的吗？<笑>也不是的。我的自我解剖认为，那是受到一种传统的习性所支配。嗯，那我就记得就是课堂上就是有一个学妹就提出来。就是我一个蛮认同的想法，就是那个其实积极参与政治运动的人，在当时代算是少数吧，就反而像吴卓流这种有这种，我觉得算自然的这种政治冷感，嗯，才是大多数吧。嗯、就是反而吴卓流是不是更真实的展现那个时代的,人,的人们的心声？对，吴浊流在当老师这段期间，这种态度就蛮明显的，不过在中间有一些飘忽不定的部分。那。比较特别是就是战后无左流，他还是把二二八和白色恐怖都写下来，写成台湾连翘跟无花果
1: 。可是雅西亚的孤儿是战争还没有结束，还在被日本人统的时候他就
0: 写了、嗯。对对对。
1: 所以我觉得，嗯，有点，呃，我觉得他的个性也很有趣，就是如果他真的像他小说的主人公展现出来的是这么冷感。的话，那他为什么最后又会在战争都还没结束、嗯、就写出一个批判日本殖民的小说？他、就是、最有趣的部分。对对对，就是到底要，我就没有办法简单的分类说他是就是无敌冷感，嗯、还是如此激进
0: ，也有可能是他在就是历史的变化中就是忍不住了。嗯，然后是书写，就对他来说就是最有利的那个控诉工具。哦
1: 、这个文青的说法，嗯嗯嗯、文青文青
0: ，搞<笑>不好大家很爱。嗯，书写好听了，大家学这个，跟讲给讲给别人听。我是文青
1: ，书写对我而言是最有利的控诉工具。
0: 好，另外一个他生平也比较重要的点，就是他当他有当过记者。Oh. 他第一次当记者就是在1940年代，好去中国那一次，然后后来回到台湾又继续担任《日日新报》的记者，後,后来战后又成为《新南新闻》的成员。Oh. 那这些做记者的经验，其实也让他的。这些长篇小说有这种纪实性的特性，蛮强的，有一种报道
1: 文学的感觉。嗯，真的很像，就是你要说它枯燥，其实也蛮枯燥，但是有一部分其实是可以理解当时的历史。我、哦、当然也会谈，吼、哦，有点像是呃教科书的这个部分。嗯、好，那雅夏尔的《故事》这本书，其实它的时间跨度是从一九九零年。到战争还没有结束，就四五年之前，那其实几乎是横跨一整个日治时代，所以你可以把它当成是一个日治时代的一个普通老百姓的生活史这样子。嗯、那书名的。书名还有主角名称本来叫做胡志明，但是因为他越共头目、越共匪囚一样，所以后来主角就改名叫胡泰明，那书名也改。但其实书名一直有一番更迭啦，就是一九四五年完稿本来叫做胡志明或者孤帆，那一九五六年才改叫《雅西亚的孤儿》。对，那其实这之前都是日文版哦，一九五九年才诞生第一部中文版。对，那因为书名呃都是日文嘛，所以呃因为原作是日文，所书名是日文。那我最喜欢的是一九五七年的版本，叫做《Ugami Rade d a s i 嘛，就是被扭曲的岛啊，被动哈瘦身型对，然后。老师和有些同学批评说：“哎、欸，叫孤儿，好像是是一直暗示着台湾应该要找到一个爸爸妈妈，所以应该让他这本书还原叫胡志明。那这个志明呢，可以理解成是有志于明朝啊，不是罗伟军的明朝，<笑>是真的明朝的那个明。” Hello， 罗伟军。对<笑> ，Hello，、啊、因为1977年的时候，吴卓流就解释说，这个明是明朝汉族的意思。对，所以呃，会衍生出来的讨论是说：哎、欸，他是他不认同清国吗？是受到郑成功的影响吗？依然奉明朝为正正朔吗？嗯嗯而且。明清在交接的时候，其实日本那时候就也发展出一个思想，叫做“华夷变态”嘛，就是哎、欸，在大中华的土地上面，满人竟然取代了汉人，思想都是蛮变态。对，然中原大地被蛮夷取代了，那真正的中华文明的精髓到哪里取得呢？就就是我大日本的事，然后<す>疑似就是这套思想可能跟后来日本侵略就是中国有关系。嗯、对，那有个重点是，其实这个中国的意义一直在改变嘛，像日治时代台湾人崇尚的那套汉文化。和文化祖国想象中的那个 ，OK， 教我们汉字的那个国度，和实际上当时的日治，<子>对日治台湾人想要去留学、做生意的，到底是明朝、清国，还是一九一一的中华民国呢？就大家私募的和你真的要去交呃交涉的，其实那个中国的意义都不一样，只是很容易就混同。对，那其实中国到这个这个词现在还在变，就是解严前的中国是台湾拿来自称嘛？对，中国是中国人，对，但现在你讲中国，应该就很明确是指对面的那个政治实体，嗯、就是中华人民共和国了，对吧、啊？那老师为什么会觉得书名要改回胡志明？因为陈应真先生就是左统应真，很爱共产党的那个应真，对对对他就不愿意自己的作品，呃，被称为自己是,是台湾文学的那个陈应真嘛。他在一九七八年的时候就说，胡泰明最后在书里头发疯，其实是假装疯，佯狂。哦，干嘛呢？他其实是要到抗战的中国，就是当时在打日本、中日战争的中国，去大大后方里头去协助祖国，就协助中国打日本。所以这个疯掉的胡泰明疯掉，这个开放式结局竟然变成两岸争夺的对象。陈奕真就说：“假装发疯是亚细亚的孤儿要回归祖国，等于回到爸妈温暖的怀怀抱当中。”超强的，对啊，就真的是战功力一流，超强<強>的。<笑><笑>好，那不要再补充小知识了，来聊那个小说本体。就是如果硬要讲的话，是一部该说稍显枯燥吗？这至少比五贺有趣啦。因为到太枯燥，<笑>我可以把它当成是一部日治时代的台湾人都怎么样生活的一个历史科普啦。嗯，但但我觉得是阅读年代的问题，因为我们现在已经对日治台湾史算是了如指掌了，它已经进入教科书，变成一个基础的知识。可是当时的那个年代，一九五零年代，日治还叫日剧诶、欸。那日剧的时代故事怎么样呢？不能问，不能我说，我真不知道一切尽在不言中。<笑>你不知道，你少在这装年轻，所以、啊、不能讲的事情。啊、所以当时就只能用文学去保存记忆，保存历史，就还算是情有可原这样。那我那我回头讲一下那个
0: 孤儿，刚刚好像还没有特别说到为什么是为什么后来改名成孤儿这个东西，就是有一些论者诠释说什么孤儿意识，嗯，就是因为它里面的剧情有说到他。从一开始在台湾嘛，中间有到日本留学，然后他发现日本人觉得他就是他不是他的一份子，然后又回到台湾。回到台湾之后，因为他那时候还是觉得中国他的祖国，反正日本不爱他，那我就去中国就好。就一段时间跑中国当记者，那段时间他反而又被中国人说。你是日本
1: 人，你不是我们<不>中国人对
0: ，你不是中国人，你不会讲中国话，你不要来搞事什么的。嗯，好啦，还怀疑他是间谍<对>还是什么是是？嗯，对。然后后来又回到台湾，就变成说他在日本、哦、中国方面都都不被接受。对
1: ，这是一个孤儿的意思。那为什么不叫蝙蝠？亚夏的蝙蝠。因为蝙蝠就被两边都讨厌啊。他说，<蝠>鸟那边就说你不是鸟，你是你有那个耳朵，<笑>你是老鼠。老鼠就说，哎<有>、欸，你有翅膀，你是鸟。有这种说法、啊？哟，你不是你没有听过蝙蝠的故事？<笑>童话故事，它是一个寓言故事啊這。这是哪一个？可以好好读书吗？先<深>林。<笑>清岭时期，<笑>没有很远吧？
0: 应该是,<我 S 1> 是我见的浅
1: 薄，我觉得是<笑>跟年龄无关。<笑>然后还有那个
0: 另外一个孤儿的意思是时间上的孤儿，就是他，因为那时候刚好恰逢传统跟现代的意思进来，就是日本带来现代的知识，然后台湾的原本是汉族传统，就是他祖父教给他的，然后他。可能十岁之前都还在学私塾学习哦，对对传统，然后后面传统的汉学，后面才接受一些现代知识。我觉得他也在这之间做了很大的挣扎，就到底要回到乡村哦守的这些传统，哦、还是我要就是拥抱，就像他祖父一样回到乡村，然后对,
1: 對嗯
0: ，拥抱着旧学、嗯。所以我觉得这也算是一种
1: 孤儿的。嘿，所以你是喜欢亚细亚的孤儿这个书名的
0: ？亚细亚的孤儿这个书名是不能说算喜欢
1: 。我但得我第一次，他很有他存在的价值。你这是陈汉典的，我的點<笑>台湾陈汉典。我我第一次的时候是蛮喜欢，就我刚十八岁的时候刚读的时候，就当然也是两年前左右，就刚读的时候，哎、欸，就觉得、呃、真的，我都没有意识到其实台湾是亚细亚的孤儿这个处境。所以为什么你也喜欢？呃，可是现在我不知道是不是因为年纪渐长，所以就渐渐的覺得这个书名没有这么有魄力了，但还是有用，还是有效的。其就没有这么点，怎么讲？就是我，哦、就我了解啦、啊。And then， 就我了解台湾是一个孤儿， oh. 现在也是国际孤儿啊。一九七年代那时候外交雪崩的时候，那不就是那个嘛《龙的传人》嗯？后来回归中共的侯德建是不是？<笑>忘一下名字。然后还有那个、啊、那个牙夏的孤儿被当成歌来唱， uh. 就你前面唱那首，就一九七罗大佑。哎、欸，所以就这两个方向不同哎、欸，就是外交式的雪崩，可能在文学界或思想界引起的是回归。现实的一代，嗯、可是也会有这种，就是更加强调我们是龙的传人。<笑>对啊，对啊<我>，对不对？嗯、然后亚夏的过去里头有讲说，就是我们怎么样？陈应真应该就是那个龙的传人呢，黑皮肤啊，黃皮肤，黑头发，什么微博？亚夏的过去有讲，也强调自己的肤色嘛，嗯、然后很可怜这样子。哦、嗯， oh, 可能对，罗大佑可能比较没那么悲催，可是龙的传人就是一个，你知道，很外神式的反应。<笑><笑>
0: 好啦，超多了啦，好。他要去我们的脸书、IG 按赞、按赞、按追踪，然后有想说什么话就私讯我们或者留言
1: 。嗯，拜拜。